0: Речь идет о, о том, как, допустим, вот, трактовать пророчество Даниила, Откровения и так далее. И вот наша церковь, наша церковь и, уже издавна, именно адвентистская церковь, а христианская с самого начала, то есть 2000 лет уже назад, использовала вот этот важный принцип принцип актуализации древних э, древних мудростей священного писания то есть Библия рассматривается не как книга, по которой я ориентируюсь, вот как написано так я должен жить а книга, которую мне объясняют те, кто призваны ее объяснять а это было в народе израильском это было очерчено, это были священники. И вот интересно, почему у священников не было своей земли? В каждое колено имело свою землю. Иудина, там, Вениаминова, Завулонова и так далее. А у левитов, потомков Левия, земли не было. Где они жили? Они жили рассеянные по всем, всем землям колена, колен Израилевых. И их функция была учить, их функция была лечить, их функция была судить, их функция была э, служить в храме. То есть в одном лице или одно колено было призвано регулировать духовную, политическую и физическое здоровье людей. Социальное тоже. То есть здесь все. Политика социальная, духовная, физическая. Все эти области. То есть каждый священник был одновременно раввином. Вот к нему в деревне мамы с папой отправляли детей. Вот в детском возрасте до 12 лет. В 12 лет мальчик становился полноправным членом общества. Да, Мицва. А, а до этого его посылали родители. Кто-то там был крестьянином, сеял там женицу, кто-то Скот разводил и так далее. И детей, особенно мальчиков, в первую очередь отсылали к равину. Это был священник. Он их учил, Слово Божие, он их учил Таре. Так что к 12-летнему возрасту мальчик уже был э, готов быть полноправным членом общества. То есть религиозно-социально-политического общества бар проводили между 12-13 годом. И теперь вопрос в том, как сегодня Библию и в христианских церквах, и я имею в виду на самом деле христиан со всеми деноминациями, а в нашей церкви тоже, мы дети своего времени,
1: у нас есть
0: два крайних, две крайние позиции. Одни читают Библию как... Как правильно сказать теперь? Э, как рецепт, по которому я буквально... Вот как рецепт, да? Как, как э, пирог с, пи, с, с, с печи, а не это самое. Три грамма. Вот тот, кто никогда не печет тот начинает взвешивать. Три а? грамма. А сколько это? Звонит теща. Три грамма. Это сколько? У меня весов нет. Ну, возьми там вот щепотку, наконец, случайной ну, на ложечки. Глаз. Это примерно будет. На глаз, ага. Сам себе на глаз насыпь, говорит. То есть, на самом деле, тот, кто никогда профессионально этим не занимается, занимается буквалистикой. А тот, кто занимается профессионально печеньем, допустим, блинов и так далее, тому и не надо ему ни весов не надо, ему ни мензурки не надо, ему ни стакану ничего не надо. Он делает на глаз и делает все вкусно и правильно. Так вот, так вот те, кто никогда в профессиональный уровень не выросли, они так и остаются буквоедами. То есть они на самом деле на э, вот этих, на этих своих духовных весах отвешивают сколько грамм, чего сантиметрами мерят и так далее. И отсюда у нас в христианских церквах два крыла. Одни консервативные люди. Собственно говоря, это неверное даже, э, оно распространенное слово. Два. Три крыла не бывает. Два.
1: Это,
0: это так, так называемые фундаменталисты, то есть это люди, которые в христианстве читают Библию так, как мусульмане читают Коран то есть вот Коран упал с неба у мусульмане так учат и Бог написал каждую заковыку каждую и не моги по-другому написать вот Коран по учению мусульман перевести невозможно вот ну, берут же люди переводят кто арабский знает переводит у нас масса есть переводов в Коран в мусульманстве переведенный Коран это не Коран,
1: Коран uh -huh. это
0: нужно знать Христианство здесь несколько дальше. Оно говорит, да, Библия есть в греческом, Библия есть в древневрейском языке, но любой перевод Библии также свят, как древние переводы, и, то есть древние оригиналы. Здесь мы делаем эту разницу, но и у некоторых фундаменталистов на этом разница заканчивается. Они даже не подозревают, что читая Библию в русском языке этот текст, он в английском звучит по-другому, во французском по-третьему, а в немецком по-четвертому. Этого, вот этой дифференцировки в голове нет. Поэтому они Библию русскую там, или английскую, или французскую в зависимости в какой он национальности, берет как Слово Божие, упавшее с неба, как готовый Коран. И поэтому и относятся к Библии как к тому, что превращается постепенно в ермо, превращается в неудобоносимый носимый груз, чемодан без ручки. Бросить э, жалко, нести трудно. И вот об этом Иисус Христос сказал в свое время Это всегда было так И в еврейском народе точно так же Иисус Христос сказал Вы, фарисеи и книжникам Они были такие э, активны в этом плане Вы обходите море и сушу Приобретаете одного И его делаете в семь раз хуже себя Сыном погибели Вы не спасаете Вы губите то есть вот этот буквалистический подход к Библии самим Иисусом Христом осужден. Но, но он самый простой. Он, он очень простой. Читай. Помните, я вчера на, на самом деле эту дифференцировку нацелена. Есть три категории чтецов. Одни читают, понимают. Другие читают, не понимают. А третья, это третья категория. Они читают, и думает, что то, что они думают, то там и написано. То есть все выворачивают наизнанку. И поэтому э, хри христианская церковь, она испокон веку э, свое, свой подход к Библии трактовала Библию мы можем и должны понимать в связи с ситуацией, в которой мы находимся сегодня. А чтобы трактовать Библию в связи с ситуацией, в которой мы находимся сегодня, мы должны ее понять в той ситуации, в которой она была написана. То есть я не могу читать и брать и сказать, вот здесь написано, так делай. У нас на самом деле в христианстве есть люди, которые живут Библией как? Вот Библия меня учит. как. Я утром встал, навскид открыл, прочитал. Это вот и есть, что Бог мне сегодня хочет сказать. Вот дурдома большего быть не может. Тогда мы к Библии относимся как к магическому книги какой-то, которая только потому, что я читаю, уже меня спасает. Это ворожба, это колдовство, это магия. Это мистическое отношение к Библии, будто Библия сама является по себе чем-то, что на меня влияет. Вот некоторые люди Библию носят в кармане, потому что думают, что это спасет. А? Вот у меня, есть, у меня преподаватель один был, он был во время второй мировой войны на фронте, Библию маленькую носил в кармане и действительно осколок он ее носил по сегодня, то есть, то есть он уже умер теперь, Ее всегда нам показывал Каждой новой, новой группе студентов он показывал эту Библию со осколком пробитая, но не до конца, Она его спасла. И у него примерно такое отношение к Библии было. То есть вот Библию читать можешь не читать, но носить – носить. Да. Так это получается, как мы вначале говорили про вот эти все э, получилось, типа опыт сделали. Совершенно верно. Вот. Это, Совершенно получается, верно. тогда был момент, я Это суеверие. И... Да, 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 это Библия получается, в принципе один и тот же остается. и а, тот же, только на Священном Писании. Да, да, Там да. на чаинке, или на кошке, или на ведре, или еще на чем-нибудь. А здесь на Священном Писании. И эта Библия отрицает испаконвеку. Не сами фолианты древних текстов святы. И не буквы в них святы, а идея, теология в них вложена. Это свято. То есть там мысль, которую Бог дал пророкам, и он ее записал в своем языке, в своей культуре, в своей ситуации. И вот только тогда мы можем его правильно понять, когда мы его в ситуации поняли и поняли принцип. Попробую на простом примере это объяснить. Вот «Помни день субботний» для адвентистов седьмого дня самый простой пример, по моим представлениям, но и самый рискованный. Но я рискну. «Помни день субботний» – заповедь. Обратите внимание, что нигде в Библии нет предписаний, как заповедь эту соблюдать. Как ее помнить? Вот как? И это мудрость, которую не является ни одна священная книга. Вот если бы пророк был глуп, а так как он был пророк, он не мог быть глупым, в этом-то его мудрость, что он не стал записывать, соблюдается заповедь, вот так, вот так, вот так, вот так, вот так, а он оставил, не комментируя, и вот это чаще всего нам никто не говорит. А может говорят, мы не слышим, что заповеди, все 10 заповедей, и в принципе в Библии-то их больше, принципов, они данны, чтобы регулировать нормальную жизнь. Вот, люди живут, они не регулируют жизнь во время войны. Они не регулируют жизнь во время потопа, они не регулируют жизнь во время землетрясения, они не регулируют жизнь, если у кого-то инфаркт случился, они не регулируют жизнь, если кто-то ногу сломал, не регулируют. Заповеди, регулируют нормальную бесконфликтную жизнь. Но если я попал в конфликт ли глобальный ли, частный ли, попал в какую-то экстраординарную ситуацию то там я должен руководствоваться не законом, а принципом «люби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всей душой твою и ближнего твоего, как самого себя». Если вот мы через это очки, которые уже тогда Моисей отдел народу израильскому, чтобы они через эти очки люби Господа Бога твоим всем сердцем, твоим, всей душой, твоей, и ближнего твоего как самого себя, чтобы ты через эти очки читал Библию и интерпретировал ее. И вот я суббота для меня свята. Ну, света. Я утром встал, как всегда, нормальная жизнь. Женой там позавтракал с детьми, пошел на богослужение. Иду домой, захожу в фае дома там, или как, в подъезд дома, и бабушка со своим внуком тащит э, 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 какую-нибудь софу на третий этаж.
1: Может,
0: нет, я регулирует регулирует здесь заповедь мое поведение?
1: Нет. нет. нет.
0: Что регулирует? Принцип. Принцип какой? Возлюби. Возлюби Господа Бога твоего, всем сердцем твоего, всей душой. И ближнего твоего, как самого себя. Тащил бы ты в среду эту софу сам, и кто-то зашел бы, и тебе не помог. Как, что бы ты о нем подумал? Плохо. Плохо, по минимуму. Вот не забудь, что если ты в субботу заходишь в подъезд, и соседка твоя тащит что-то тяжелое, или сосед, или кто его знает. Надо кто помочь. Возьми, забудь заповедь. Возьми и помоги. Это простой пример, который
1: пока. Не, не забудь заповедь.
0: Совершенно верно. И это показывает приоритеты заповеди, какую заповеду, какой заповеди я в какой ситуации отдаю приоритет. В нормальной жизни я отдаю заповеди, приоритет. Вот вопрос: убивать можно? Нет! Нет. Но если к тебе лезет и хочет изнасиловать твою жену, твоих детей, и это, ты можешь обороняться? Должен обороняться? Должен. Да! Я, но... Какая заповедь функционирует? возьми Господа Бога твоего всем сердцем всему, и, и ближнего твоего, твою жену в первую очередь, а потом уже этого это самое попробуй с ним на, на, так сказать, э, на уровне вербальном решить, а если нет, ты должен встать между тобой, твоей женой, твоими детьми и защищать их всеми возможными методами и способами, иначе ты не выполнил твой долг отца, мужа, э, э, мужчины. Человек. человек, ты должен заступиться за слабого. Да. Если даже это не твоя жена и не, твои, и не твои родственники, а ты просто видишь на улице, пристают к женщине, к девушке и это самое. Ты должен вступиться и, несмотря ни на что, сделать, чтобы ты защитил слабого. И здесь заповедь. Смотри, только не убей. Не функционирует. Понятно, ты не должен преследовать цель убить. Но если случится, то тогда даже светский закон тебя Ответственности освобождает. Ну, вот да. Так И вот эти нюансы изложения законов, они сегодня во всех демократических государствах регулируют взаимоотношения между людьми. Они, так сказать, повлияли. И поэтому, когда мы Библию читаем, или как... Или по-другому, по может быть. Как отличить излагающего Библию по воле Божией и Библию по воле Божьей не излагающего? Очень, в принципе, просто. Тот, кто излагает Библию буквалистически, не учитывая ситуации, не учитывая нюансов и не учитывая момента, в котором находится церковь, он или еще кто-то, тот подгибает Библию под себя тот ее подгоняет. А если кто-то по воле Божией исполняет, тот живет по принципу. Иисус Христос Петру говорит, ты, Петр, на сем камне я построю церковь мою. И врата ада не одолеет ее. И что свяжете на земле? Будет связано на небе. На небе. Да. И что, как там говорится, что, э, разрешите, разрешите, о, разрешите на земле, да. то будет разрешено и на небе. Вот как это понимать? И чтобы понять эти слова, нужно знать, что Иисус Христос говорил эти слова в культуре какой? В культуре. Иудейской. Две тысячи лет тому назад. И он употребляет здесь два юридических термина, в русский переводящийся как связать и разрешить. А дословный перевод на наш русский язык запретить и э, запрет э, у, нейтрализовать. Снять. снять. О, спасибо. Запретить и запрет снять.
1: Угу.
0: Вот кто во времена Иисуса Христа этим правом владел? Запрещать и запрет снимать? Священники. Mm -hmm. священники. Не, не государство. В израильском народе священники, левиты, книжники и фарисеи. То есть, они объясняли Библию, к ним приходили с совершенно определенной ситуацией, и они говорили, вот так делать нельзя в твоей ситуации, они запрещали. Либо говорили, а вот так делать можно, они разрешали что-то. И вот эту функцию в новозаветнее время Иисус Христос на кого переносит? апостолов.
1: На апостолов. А дальше?
0: О! И теперь вопрос дальше. А наша обязанность... И вот здесь интересно, что э, Диане Апостолов, мы когда читаем, как Лука пишет, что он говорит? Что э, церковь росла, у верующих прибавлялось, и они жили как? В мире между собой и в учении апостолов. Да, Не в учении фарисеев и книжников, да. а в учении... Апостолов. И вот это вечный принцип христианства. Мы Библию читаем и спрашиваем: а как бы объяснили апостолы? Вот не святые, не подвижники, не папа Римский, не леноват не еще кто-нибудь. А как объяснили бы? А апостолы. То есть нам, наше старание, наше напряжение духовное должно бы быть нацелено на то, чтобы узнать, а как бы апостолы, будь они живы в наше время, применили бы этот принцип, который они тогда применяли, в наше время. И это они очень рано начинают делать. Возник вопрос. Язычники стали приходить и становились верующими христианами. Мы помним, что верующие христиане в большинстве своем в Иерусалиме состояли из какой национальности? Из иудеев. То есть большинство было иудеев. Вплоть до того, что они сами считали себя иудейским ответвлением и иудеи сами считали их сектой, иудейской сектой, потому и преследовали их. То есть это были иудеи. Вдруг у них появляются язычники. То есть они это нормально рассматривали, как иудеям-то можно было стать любому, нужно было Гиюр пройти только. Да? То есть любой человек по Библии мог стать евреем. Кем бы ты ни родился, и китаец тоже. А? таких видели евреев? Мы, а я видел. Нет. Или эфиопляне, евреи. То есть евреем мог стать по Библии. Каждый по пятикнижу Моисея. Нужно было только пройти геюр. То есть ты должен был быть научен всем законам Тары. Мужчины обрезывались, женщины омовения делали. И через определенное учили, как, принципе, пытары понимать. Это, кстати, сегодня в Израиле тоже делается. То есть тот, кто приезжает в Израиль, если он иудей, или еврей, или израильтянин, то он должен был, прошу прощения, не, не иудей, приезжает и хочет... Ведь много в Израиль едут. По какому принципу? У меня прабабушка была еврейка а я вот в Иерусалиме был, иду, и мальчик там унудок кипу носит, и по-русски «Папа, не хочу, мне жарко!» «Одень! Потерпи! Пока мама получит справку, что она еврейка!» да? То есть, это чисто политическая цель. А э, на самом деле, и вот э, апостол Павел объясняет, очень важный принцип. Не тот иудей, кто по наружности таков, а тот, кто по сердцу, внутренне таков. Вот этот принцип и применяется в новоапостольской церкви или в христианской церкви, в церкви Нового Завета. То есть все проходят гиюр. Что это значит? Я крещение принимаю. А перед крещением я чуть-чуть учусь, как понимать Библию, как читать, где и как функционирует Библия. И вот когда э, это стало в, ветхой, в э, первоапостольской церкви происходить, то у них возник вопрос, «Так, хорошо, мы же Христу следуем, а у нас есть э, греки, есть там римляне, есть там сирийцы, асирийцы и так далее. Что с ними делать?» Требовать от них обрезания или не требовать? Должны они геюр проходить вот по традиции как? И апостолы собираются на первый синод и говорят. Минимум. Какой? Верят в Иисуса Христа. Не крадут. Не едят, удавленены и в блуде не участвуют. Все. Остальное пусть живут, как живут. И говорят. Ибо. И будьте здравы. Ибо закон читается у них каждую субботу. А это указывает, что первоапостольская церковь собиралась где? В синагоге. То есть, они берут и минимум абсолютный, то есть ситуация изменилась, если бы это было еще сто лет раньше такое, то есть Христос не пришел, апостолов не было бы, то они, этот вопрос возник бы вообще? Не возник. Почему? Потому что он светкий времен отрегулирован. Теперь наступает новая ситуация. И не забудем, они читают Танах. Они читают Ветхий Завет, то есть то, что читал Исаия, Иеремия, Иезекииля, Неемия и так далее, что читал Иоанн Креститель, то и они читают. Кто это они? Апостолы, христиане, uh -huh. то они читают. То есть, что иудеи читают, то и читают христиане. Что у иудеев фундамент, то и у христиан. Но хри... ничего нового. Но христиане, или христианские лидеры, апостолы, на которых Иисус Христос переносит право толкования Священного Писания, они им объясняют и говорят, вот этот минимум. Они берут принцип Ветхого Завета, преломляют в ситуацию, в которой находятся сейчас верующие, и говорят, вот наши рамки. Интересно, если вы посмотрите, допустим, апостол Павел это формулирует, и это делается регулярно, он проповедует и организовывает новые церкви, но через время какая у него потребность появляется? Вот кто вспомнит, кто подумает в рамках нашего сейчас разговора, какая у апостола Павла появляется потребность? У него появляется потребность вернуться в Иерусалим и отчет кому дать? А. Петру Якову, Апостолам. Отчитаться, сказать, я вот так делаю. Да. Что вы скажете? Они одабривают, и он уходит. Что произошло? Согласовал. Согласовал. Он пришел к тем, на кого положено право толковать Библию. Да. Толковать Слово Божье. А потом он в своих писаниях говорит, братья, одобрили мое служение. То есть это важно, что на самом деле вот эта нагрузка, это стремление и эти усилия испокон веку церковь прилагает. Но мы, начиная где-то с 16-го, 16-го, нет, а, 16 17-го столетия, протестантизм, под влиянием нарастающего значит, эпохи, она постепенно нарастала эпохи просвещения, думаем, что каждый, кто читать умеет, тот и имеет право излагать. Естественно, этого права забрать мы ни у кого не можем. Но и было бы в духе Библии я изложил что-то, я понимаю что-то, а потом прийти к тем, кого церковь выбирает и дает им право толковать Библию. Но демократическом обществе. Вот мы хотим того или нет, наша церковь, или христианская церковь, является детем своего времени. А так как мы живем не в монархическо-патриархальном строе, то себя вправе толковать Библию считает каждый. Кто, еще раз подчеркиваю, извиняюсь, кто читать может. Но мы сегодня знаем, и это сегодня, кстати, подчеркивают не специалисты не библейского изложения, а просто, то есть не богословы, а люди, ученые, которые говорят. Вот у нас в 20-е столетие отличалось тем, что там в цивилизованных странах была одна важная цель, которую мы к концу 20 века, начале 21 первого века, она закончилась, эта цель достигнута. Мы каждого научили не только читать, но еще и писать. А тот, кто научился читать и писать, иногда за словами текста не видит. Как за деревьями кое-кто леса. То есть читать надо еще и уметь. Понимаете? То есть, даже я приводил это уже в узком кругу, этот пример, по-моему, в церкви. Мы сказку о «Красной шапочке» рассказываем детям и внукам, но ее не понимаем. Мы думаем, что если я прочитал, наизусть рассказал, то я и понял. В чем смысл «Красной шапочки»?
1: Она любит
0: бабушку. Она любит бабушку. Хорошая. Нам надо любить бабушку. Ради этого рассказывалась сказка? Нет. о чего она
1: рассказывалась?
0: Добро побеждает зло. в О, добро побеждает зло. Так? А кто добр? А кто добр в этой сказке? Охотники. Да. Они недобрые.
1: Они же убили А, а Болт съел бабушку. Это да. пропаганда мести, так получается?
0: Фактически, да. да, фактически сказка о Красной Шапочке невероятно мудрая. Она христианская. Она говорит и учит. Зло злом, насилием не побеждается. Охотники не лучше волка. Но это может объяснить и должен объяснить папа с мамой, когда рассказывают красную шапочку дедушке, э -э, внукам и, э -э, да, иногда дедушки тоже, э -э, внукам и детям. Есть сказки, есть произведения, в которых нет положительных героев.
1: Ну вот как раз, как вы и говорили, этот охотник, он по заповеди возлюби ближнего своего вступился за бабушку. Да. Да.
0: Одну секундочку. Одну секундочку. это изложение заповеди не вообще как принцип. Вот такие принципы они не излагаются нигде. На них. Человек вдохновляется. То есть, мы не сидим за столом, и нет такого, на самом деле, ни в христианстве, ни в иудействе, тем паче, нет такого, такого комитета, uh -huh. который садится и разрабатывает, вспоминает, какие бы вывихи могли бы в жизни вообще случиться. И на эти вывихи всем советы, как поступать. Кого-то паром убить, кого вилами заколоть, а кого граблями поогреть. Нету такого. То есть вот это заступиться, это исключительная ситуация. И эту исключительную, в этой исключительной ситуации, попав Олег, Олег решает, как он будет защищаться и как он выйдет из ситуации. А попала Лена туда, О, я сегодня не сказал, Вика, да? Э, Лена в эту ситуацию, она уже по-другому будет решать, явно уже мужчина и женщина по-другому будут решать проблему. Но они решат в соответствии с ситуацией, правильно, так, как они это решили. Здесь нету норм. А вот сказки рассказываются, чтобы выяснить норму. Не чтобы научить, как спасать бабушку, а как, э, как понимать нормы, какие есть нормы, или какая есть ценность. И вот главная ценность этой сказки в том зло Злом не побеждается. Потому в этой сказке усиливается зло охотников. Чем? Они распарывают брюхо, вытаскивают бабушку, а туда что бросают? Камни. Камни. И еще зашивают да. и бросают. Ну, это один из вариантов в народных. Нет,
1: сегодня это я первый раз слышу. Я знаю, что это бабушка веселая, все веселят. Камни, и... да. Там не у меня вопрос
0: вот там. Да, я сейчас закончу, я ты не забудь свой вопрос. Да -да -да. То есть, вот...
1: Камни зашивают, он с камнями бросает. С камнями
0: его сам, бросает. Да, этот.
1: вот немецкий, потому что изначально самая русская сказка, да. я такое тоже да. не слышала, да. что... Бабушка
0: Дело в том, выведена. что это сказка немецкая. А -а -а. Рот Кепхен. Может быть, русские переводчики, они это... Более гуманно. А почему? Они сказки не поняли. Скорее всего. Даже переводчики. То есть те, кто литературой занимается, не обязательно могут литературой обходиться. Это что же... То есть если я печатаю книги, это не значит, что я книги понимаю. Понимаете? Если я пеку пирожки, то это не значит, что я диетолог. Да, да. Да? И если я кому-то перевязал пальчик здесь, я... здесь и пальчик там, это не значит, что я хирург. Да? Да. И даже если я э, профессиональный э, медбрат или медсестра, это не значит, что я хирург. Хотя, в исключительных случаях... Если нужно, то, то нету хирурга, и ты решишься делать. Но опять, когда... В исключительных ситуациях. То бишь, а если есть хирург рядом, не маги. Не маги. И не возникли. Ты в первую очередь должен спросить, есть ли хирург. Прежде чем э, скальпель доставать или столовые нож решит кому-то чего-то. Да. А
1: мы же сразу операцию
0: на мозги. А мы сразу операцию на мозги делаем. То есть вот это принцип Библии. Кому или кого, кто в церкви призван учить и излагать? А кто? А кто? Это кому духовные задумал. лидеры, это того, кого церковь выбирает. Это пресвитеры, это пасторы, э, вот и, это так далее, Они... и так далее, евангелисты, и так далее. тоже хирург-хирургу разница. Да. Естественно, да. Вот. Да. супер, вот. супер. У меня вопрос, да. я не понимаю, да. Данилову девятую,
1: седьмую главу, я mm -hmm. пришел к вам или пришел еще кто знает когда И разница, вот одни группа, вы одно говорите, другое, тут просто другое. Да.
0: И Супер. И вот теперь <смех> что <смех> делать? И ты хороший пример привел. Хирург – хирургу рознь. Зубной врач – зубному врачу Нет, рознь. Это да? И а кто
1: смех? лучше выявляется. Да. <смех>
0: теперь. теперь. Кто из нас к первому попавшему хирургу идет и говорит, режь меня. Даже если мне несчастную родинку там где-то на спине хотели выразить, то я минимум к двум пошел. У одного показался, у другого показался. А третий сказал, не надо. А третий сказал, не надо, да. То
1: есть,
0: точно так же и здесь. Но Библия всегда предполагает так называемое единение церкви то есть не спор двух вот интересно, что в Иудее тоже был Гилель и был Шамай, Шамай. А, два учителя, на которых как два столба и фактически один фундаменталист, а другой э, либерал сказали бы мы сегодня то есть мы называем это прогрессивным христианцем, прогрессивным богословием простой пример чтобы понять эту разницу приходит язычник к Шамаю и говорит ему, «Расскажи мне твою религию, и если ты сможешь меня убедить в преимуществе твоей религии еврейской перед другой, пока я стою на одной ноге, то я тогда становлюсь евреем». Он на него выругался и сказал, «Пошел вон». Пошел он к Гилелю. А Гилель сказал, «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем, твоим всей душой ближнего твоего, как самого себя». Все остальное приложение, толкование к главному. Иди, и учись. Вот эту мудро сказал Иисус Христос. Главное... И вот,
1: Ищите Царство Божие,
0: да, и главное. Возлюби Господа, Бога твоего, всем сердцем твоим, всей душой твоей, ближнего твоего, как самого себя. Все остальное приложение или толкование к этому принципу. И вот когда я слышу, один излагает... Даниила 7 и 9 так, а другой излагает так, то у меня есть Мерила. Чувствую я, что он Бога любит и людей любит. Или он доктрину любит, догмы любит и историю любит. Чего он любит? И вот когда я чувствую, что человек людей любит, а не доктрину и историю, значит он Бога любит. А этот принцип тоже в Библии прописан. А апостолом Иаковым, как ты говоришь, что ты любишь Бога, которого не видишь, если брата, которого видишь, ненавидишь. Это критерий. Если кто-то объясняет Библию, но ты не чувствуешь, что он любит людей, все может быть мудро, все может быть умно, и так закручено, что ух! Он не является по определению апостолом или проповедником Слова Божия. Как по интернету определить. О, и смотрите, к чему мы подошли. Интересно. К чему мы подошли? Мы подошли к главному, что я, э, с чего я начал.
1: Угу.
0: В 20-м столетии мы учили читать и писать. Угу. А в 21-м что мы должны научить? Да. о да. Владеть интернетом. Владеть способностью отличать вредное толкование от доброго. Отличать источник не может из одного источника идти горькая и сладкая, и сладкая вода. Угу. Не может, и это применимо к тем же изложениям Даниила и так далее. Если он не любит Бога и ближних, то он рано или поздно этот источник обнаружится. Присмотрись к человеку. Не за один час, а просто посмотри. И не может из одного источника исходить сладкое и горькое. То есть это очень быстро обнаружится. И главный принцип Библии ⁇ это любовь к Богу и ближнему. Если они не отражаются, вот ты, не, ты в линии проповедей, изъяснений, подходов, жизни, не видишь, что человеку важны люди, их жизнь. И он излагает Библию, чтобы жизнь облегчилась у людей. Христианство не является церковью или идеей, или механизмом, усложняющим жизнь, чтобы очистить от пороков. Это буддизм таков, это индуизм таков, это мусульманство таково. Да, тяжелая религия, правильно, а что ты хочешь? Чем тяжелее, тем лучше, тем быстрее ты очистишься. Это их философия. А мы чем спасаемся сложностью религии? Нет, любовью Божией. А если Бог меня любит, то по определению моя жизнь должна быть, если я Бога принял и Его принципами живу, моя жизнь должна облегчиться. И вот поэтому я могу узнать, в Божьей ли я церкви. Не потому, чему она учит и к чему призывает. Да, да, да. А к тому легче мне здесь, как человеку. В межчеловеческих взаимоотношениях по отношению к Богу. То есть весь комплекс морально-нравственно-социально-политический. И мы фактически подходим к политике. То есть облегчается моя жизнь или она усугубляется? Я начинаю бояться чего-то. Я не знаю, сделать мне так, сделать мне так. Я и у этого спросил. И у того спросил, и у того спросил. а уверенности нуль. Тогда я в секту попал либо я вообще мозги не напрягаю я отдал всю компетенцию принимать, принятия решений в моей жизни какой-нибудь элите
1: по течению,
0: по течению. Все, и контрастный пример это свидетели Иеговы. там уже в фае нужно не только шляпу, но и мозги отдать а так реально как? Заслужить а реально так? выучи, что тебе сказали и это правда не напрягай мозги и не моги задавать вопросов. Да, вот там, где нельзя вопросы задавать, ставить под сомнение авторитеты. Там не может быть Духа Божия. Павла ставили под вопрос? Петра ставили? Да. Иисуса Христа. Обиделся Иисус Христос хоть один раз за то, что Его ставили под вопрос и сомневались. Нет! Это нормальное явление. Сомнение является спасительным механизмом, который Бог вложил в каждого человека. Сомнение. Покупаешь ты автомобиль, с чего ты начинаешь? Тебе продадут сомнение! Покупаешь ты хлеб, с чего начинаешь? сомнения, приезжаешь в другую страну, чего ты не, все новое, с чего ты начинаешь с сомнения и сомнения фактически спасает первое, чего меня научили приехав, когда я приехал в Германию не покупай ничего с первого раза и не подписывай, жди лучше не сделай чем сделай, сомневайся и этому меня должны были в моей, э, так сказать, практике после совка научить, заставить меня научиться, Отто, научись сомневаться. Не хватай первое попавшееся. Первое, что розово выглядит и очень легко кажется. Сомневайся, лучше отложи, лучше сравни, лучше еще раз спроси, лучше повремени, нежели проглотишь духовную пилюлю, а она тебе мозги повернет на, наизнанку, вывернет. Это принцип христианства, а фактически хри принцип, который Моисей начал народу своему прививать еще три с половиной, почти четыре тысячи лет тому назад, если мы это забываем. Мы легко попадем в какую-нибудь, если не секту, то в какой-нибудь Бог весь какое-то течение. Сами будем несчастны, будем детей гнобить, будем жен, жену доставать, и людям всем вокруг нас будет тесно. Вот, может быть, так вот. Извиняюсь, у тебя вопрос был.
1: Просто я хочу сказать, что когда получается, мы в этом отношении не лучше католиков, когда говорят, что они... что. Без первого священника невозможно Библию изучить или понять, или... А это правда.
0: Другое дело, мы-то проверяем излагающего Библию чем, кем? Той же Библией. Понимаете, то есть это всегда взаимосвязь, это, так сказать, замкнутый круг. То есть не... В чем, скажем так, доктрина, в частности, католической церкви, неверна в том, что последним авторитетом остается человек. А протестантизм возобновил древний принцип Библия Библия является последним авторитетом. То есть, если даже Павел сказал что-то, апостол, или Петр сказал что-то, как апостол, ведь ведь и оно, ведь ведь. И Библия, оно да. не соответствует Библии, вот апостол Павел учил да. Если даже ангел с неба придет и будет учить не тому, чему мы учили, как к этому относиться? Анафема. Да будет это будет да будет проклято это все. Да. То есть не, не прикасайся даже, пусть будет табу. Где критерий? Библия. Библия. То есть то, что мы учили, это Танах, угу. это Библия. Вот этому мы учили. На этом стройте то есть тогда, когда этот механизм мы с Библией начинаем и Библией заканчиваем человек является, какой бы он мудрый не был, всегда средним звеном он излагает и он же проверяется этим же стандартом, который излагает и поэтому каждый слушающий призван знать Библию хотя бы более или менее и излагающего Библию Проверять Таким образом мы друг другу помогаем. Мы помогаем и излагающему не зарыться в самомнении и не погибнуть тоже в ложном истолковании Священного Писания. Поэтому Церковь Божия, это всегда, мы берем, то есть мы даем и берем, мы всегда в диалоге находимся. То есть нет монолога. Изложил кто-то, должна у Церкви возникнуть Должны у церкви возникнуть вопросы,
1: сомнения.
0: сомнения. сомнения да. Если что-то не такое, мы так не слышали, то с первой начни с сомнения. Но и опять-таки, здесь, может быть, стоит подчеркнуть: сомнение не агрессивное. Ну, да. А сом... сомнение нормальное, здоровое, познавательное, да, продиктованное да. желанием разобраться. То есть я не, не начинаю критиковать личность, я не начинаю с ним конф, конфронтировать взаимоотношения и э, с ним ссориться. Я просто ставлю вопросы и смотрю, как он отвечает. И вот здесь для меня очень важным критерием является, когда я спрашиваю людей, способен ли человек сказать, а я не знаю. Вот на этот вопрос я как-то еще... Ну, не подходил к нему. Способен он сказать. Люди, не верьте мне на слово. Прошу прощения, я люблю эту фразу. Я сам ее произношу очень часто. Не, не, про, не слушайте на слово. Не, не цитируйте меня. Не надо.
1: Исследуйте.
0: Сами исследуйте. То есть, услышали вы мысль, попробуйте ее проверить. Сделайте ее частью самого себя. И... Только тогда иди давай ее дальше. То есть Библия излагается тем, кем излагается, и тот, кто ее излагает, проверяется, опять-таки, Библией, и ничем другим. То есть не высшим авторитетом изложил э, ксенз этой церкви, маленькой, в деревне, и что-то не понравилось, пойдем к ксензу большого города, а нет, пойдем к областному, а нет, пойдем к столичному. Не они являются критериями. Во времена библейские этого тоже никогда не было. Не первосвященник был последней инстанцией, а соборное мнение синагоги. Она решала и определяла, правильно ли сказал раввин.
1: Ну, вот, Павел Санов в Иерусалиме подел центр. Да. да ну, Потому что он сам на высоком уровне был. Естественно. Естественно. Ну, а с другой стороны, как я тебя буду... Проверьте по Библии, например, да, когда меня учат, что я не могу сам, не, потому, будучи я не профессионально, потому что есть люди, которые учились на это, которые профессионально занимаются, время на это у них уходит. И э, как я могу тебя, допустим, э, э, как бы сказать, обоснованно как бы, из Библии, доводы какие-то тебе говорить, если меня учат, что я без профессионала не могу обойтись. Кто тебя этому учит? Но есть такое мнение, по крайней мере, что... что э, что у человека в изучении, кто изучает Библию, должен быть человек, который э, помогал бы как бы понять эту Библию. Вначале профессиональный да. этим занимается, эксперт. Вначале да.
0: Начале, Это точно да.
1: так же, когда ты начинаешь.
0: Нужно тебе, да. вот смотри, простой пример. Представь да. себе, тебе 7 лет, да. вот ты вырос, и тебе нужно букварь выучить. Где ты его быстрее выучишь? В первом классе с тетей Иром. Марией э, да. Васильевной да. или дома. Или может быть сам. Сядешь и будешь буквари изучать.
1: Да. Нет, нет, нет.
0: Вот посади ребенка и дай ему буквари. Скажи, научись читать. Со всеми. Научится ребенок? Почему? Научится. Но только через 10 лет. Помучится, а... то научится. Да, помучится научится Но он потратит гораздо больше, да, да, чем да. если пойдет в школу да. в определенном кругу своих же сверстников с определенной ситуацией, с учительницей или учителем. Через полгода дети МА, мама ла Лара читают проблем нету этому же они могут научиться и сами но процесс продлится невероятно mm -hmm. так и понимать Библию ты можешь может быть и сам но этот процесс продлится невероятно mm -hmm. поэтому правильно говорит церковь. прежде чем человек хочет креститься в э, иудаизме это было он должен пройти геюр то есть он его должен равин подготовить он mm -hmm. должен знать элементарные правила Yep. То, то есть процесс сокращается, mm -hmm. ускоряется, okay. и эти, этих элементарных правил тебе должно быть достаточно, чтобы вести нормальный mm -hmm. диалог об
1: излагаемых э, принципах кем-то, кем бы то ни было. То есть, допустим, цель, по моему мнению любого учителя, научить своего ученика так, чтобы он самостоятельно дальше мог mm -hmm. э, учить верно. других. На... Вот если человек специалист,
0: да. действительный специалист, да. его проверяют тем, не, не боится ли спросить. и не стесняется ли спросить Спасибо. у других специалистов? Да. Консилию, да, да. Консилию. Да, да. Да. А вот уже не профессионалы, ты потому определишь, да. что никого не его никого не, он никого не хочет, никого не признает. То есть, по идее, да. по, по большому да, счету, да. я
1: тоже должен был специалистом, должен был бы быть. Потому да. что, если я завтра окажусь без Отто, без Елены Вайфа, как я буду определять это да. Совершенно верно. Да. И в этом, смысл... в этом смысл учитель научить самостоятельно мыслить да. свободное свободно действовать да. самому. Совершенно верно. И
0: главное, применять эти принципы в неординарных да. или экстраординарных ситуациях. Это главное назначение вот таких идеологов и, и богослужений и исследования Библии и так далее. То есть научить,
1: применять, то есть не, лови, не дать человеку рыбку, а научить его эту рыбку ловить.